0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o právu. O právu v podnikání a, a aby to nebyla nuda, tak jsem si dneska pozval magistra inženýra Jaromíra Škáru, zakladatele a majitele advokátní kanceláře Škára and Partners a zakladatele projektu Zákony zavčas, jehož je zároveň odborným garantem. Ahoj. Aj, Martina, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. To, že to dneska nebude nuda, a to jsem se dověděl hned z přípravy. protože jsem zjistil, že jsi fanoušek Cimmermanů. Tak mě tak napadlo, jak se Cimmerman otisknul do Českého právního řádu.
1: <hává> no to je superová otázka. Uh... Řekl bych, že asi nějak, <laughs> protože mistr byl objeven v poslední době teprve, a na druhou stranu spousta jeho pokusů dosti připomíná pokusy našich zákonodárců něco vytvořit. A Bohužel se ale obávám, že. V to zase tak velká legrace, není, když to čtete. <laughs> na, druhou stranu, na druhou stranu, metoda pokus omyl, kterou byl za zastáncem, se dost často, dost často projevuje v našem právním řádu, takže možná spíš je to otázka nějaké systematiky a symptomatiky, než samotného písma jako takového.
0: Okay. Abychom pochopili, z jakého úhlu pohledu na to, co budeme diskutovat, nahlížíš. Pojď se nám trochu představit, kdo jste, ty, firma, jak dlouho jste na trhu, na co se specializujete.
1: Na trhu jsme od roku 2010, jako, jako, jako samostatný advokátní kancelář, já jsem v advokaci od roku 2005. Kancelář jako taková se specializuje na podporu podnika, podnikatelů a podporu podnikání. Já rád říkám, že pomáháme umetat cestičku projektům našich klientů, kdy prakticky za to já asi budu dost často používat výrazy jako je biznisový právník nebo, nebo prostě jako obchodní právník. Tím nemám na mysli nutně jenom obchodní právo, ale mám na mysli vlastně spolupůsobení v podnikání, kdy já chápu roli a doufám, že se mi to podařilo dobrým způsobem včlenit do vnímání celé té kanceláře a všech lidí, kteří pro ní pracují a kteří s pracují tak, že vlastně role biznisového právníka, biznisového advokáta je právě pomáhat tomu klientovi v rozvíjení jeho zájmu, předcházet nějakým potenciálním problémům, upozorňovat ho na rizika, sdělovat mu, jaké má příležitosti, poznat toho svého klienta, samozřejmě to nepochybně součástí a vlastně umožnit mu získat prostor a čas a klid pro realizaci svých zájmů. Takhle, takhle já vnímám biznisového právníka, takhle vnímám svůj kancelář, svou roli a... Zároveň z hlediska vymezení toho, na co se specializujeme a co děláme, už to tady zaznělo, biznis. Prakticky za to jsou to obchodní společnosti, jsou to smluvní agendy, jsou to litigace, dost často jsou to strategie, dost často je to vymýšlení konkrétních věcí, vyjednávání. Jsou tam i občas exotické věci, Zakládali jsme letecké společnosti, dělali jsme fúzi několika, několika společností do televize a prodávali jsme licence z toho, vlastně zůstavší, řešili jsme nějaké konkrétní daňové spory, řešili jsme třeba známkové, známkové právo, děláme cené papíry, děláme směnky. Při nedávně jsme zakládali jen investiční společnost, kterou na dálku zdravím.
0: Mě zaujalo, že jsi uh, mi říkal, Máš rád v rámci práva kreativitu. A pro spoustu lidí, kteří jsou mimo, a já si klidně přiznám, že jsem jeden z nich, kteří jsou mimo právo. tak právo na první dobrou je něco velmi restriktivního, něco, co kolíkuje vlastně hrací pole. Jak se v něčem takhle restriktivním hledá kreativita?
1: Ono překvapivě docela dobře, protože právo je jako nesmírně široké. Já dost rád připomínám nebo připodobňuji právo k tomu, že jde o něco podobného jako o dejme tomu, lékařství, znalost lidského těla. Hmm. Máte spoustu lékařů, spoustu odborníků, kteří se věnují dost často nějakým konkrétním výsečím a co si budeme povídat, pokud já onemocním nějakou chřipkou, půjdu k obudnímu lékaři, který prostě mě prohlídne, řekne fajn, máš chřipku, běž domů, vylež to, nazdar, jo. Pokud to bude něco složitějšího, pošle mě, za, pošle mě za odborníkem. A ta míra volnosti u tady posuzování těchto lidí je, řekněme, nějaká. Co se týká nás, díky tomu, že to právo je poměrně široké, tak my vlastně můžeme tou specializací do značné míry vymezit tu roli a to místo, na kterém vlastně my, my pomáháme podnikat. Řečeno jinak, Nesmírně restriktivní zákony jsou třeba zákony, které jsou spojeny s compliance, hmm. případně typicky veřejné právo. Taková ta klasická zásada, že prostě úřady prostě musí postupovat přesně podle těch konkrétních předpisů. Jo. Ony dost často mají vnitřní metodiky, které mají pro ně sílu no, ani ne zákona, spíš ústavy. Jo? Takže tam jako lec, kdy klepete, klepete, klepete na dveři paragrafy a odpovědi, odpovědi se nedočkáte. No ale zároveň tam máte soukromé právo, kdy, kdy typický občanský zákoník a všechny tady ty navazující předpisy, které vám vlastně pouze říkají, jaké jsou nějaké limity a mantinely vašeho chování. A ty limity a mantinely vlastně vytváří nějaký ring, nějakou Nějaké hřiště, hmm. na kterém vlastně si můžete hrát a v rámci vlastně biznisu, když za vám přijde klient řekne vám: Podívejte, já potřebuju nebo zvažuju tohle, tenhle ten konkrétní projekt tímhle způsobem. Tak vy vlastně na tom hřišti zjišťujete, jestli tam jsou překážky, které on musí nějakým způsobem stéct, jestli jsou tam nějaké pravidla, které on musí dodržet, jestli ta, to jeho podnikání, ta jeho hra vlastně je spíš futsal, spíš hockey nebo spíš vodní polo, Ale v okamžiku, kdy zjistíte, že to je něco mezi tím, tak prostě už vlastně víte, co si může dovolit. Jo? Že by prostě neměl hrát v hokej v 12 na 4 protože je to většinou 5 na 5 A, ale. Jestli si vymyslíte lepší přesilovku než má soupeř a podobně, tak je to okay, v pohodě. Yeah. Jo? To znamená, ten prostor prokráz je tam značný. Jo? Hlavně v soukromém právu ty normy v zásadě pouze říkají, jaké jsou mantinely té hry, která se vevnitř může hrát.
0: Podle tebe, jak teda podnikatelská veřejnost a padně k tomu dvě otázky a možná související. Jednak jaký je právní povědomí té právní veřejnosti nebo té podnikatelské veřejnosti, to je jedna věc. A druhá, která s tím asi bude souviset, je jak vlastně si dokážeme ty pravidla konkretizovat ve vlastní prospěch, jak vlastně dokážeme to právo kreativně v podnikání používat.
1: Co se týká povědomí, ono je... To je velmi dobrá otázka, na kterou se složitě odpovídá jednou větou. Protože díky, to, díky tomu, jak vlastně jsou záběry práva široké, tak se ukazuje, že v některých oblastech ty znalosti, ti podnikatele mají. Jo. Typicky, jakou máte daně, jaké máte daně, yeah. jaký, jaký máte kde podat formuláře. Ovykle je to o tom, že jako podnikatel spolupracujete s externisty, účetními právníky, auditory yeah. a tak podobně. Ti mají nějaké znalosti, které vlastně oni takovou tou metrou plak. In, jakoby v podstatě zapojují do vašeho podnikání. Ten podnikatel ví, že musí vyřešit nějakou konkrétní situaci. Dost často nemusí znát obsah, musí mít někoho k dispozici, nějakou externistu. Takže dílem se ta znalost, která je v zásadě povšechná, precizuje tím, že prostě máte spolupracovníky, se kterými, se kterými dokážete tu záležitost vyřešit. Hmm. A, a pak jsou vlastně. A, tohle jsou vlastně obecné věci, které se týkají podnikání. Pak máte specifické věci, které se týkají podnikání. Když budete pracovat, dejme tomu, v pojišťovnictví, budete prostě potřebovat perfektně znát zákony, které se týkají pojišťovnictví nejen na české úrovni, ale ideálně na evropské úrovni, k tomu jurikaturu a tak dále. A tam samozřejmě u toho core businessu se u velkých společností to není problém, u středních společností to může být problém. Oni většinou znají jenom ty typické procedurální věci, které potřebují vyřešit ve stavebnictví, typicky v zákonu veřejných zakázkách. Jo. Víte, jaké musíte prokázat konkrétní kvalifikační předpoklady jo. a tak dále. Ale už neznáte, už neznáte ten obsah. Jo? A když se nebudeme bavit o tom korbiznisu, tak ta znalost je v podstatě nulová, většinou. Tak je k té první otázce, a k té druhé otázce to bylo.
0: No, jak vlastně a, a to. Asi je částečně odpovězený, pokud vlastně nemám právně povědomí, pak ho nemůžu kreativně využívat ve svůj prospěch, je tak? Že ta druhá otázka byla vlastně, jak dneska podnikatele aktivně přistupují k právu a jak aktivně využívají právo ve svůj, ve svůj prospěch.
1: Jo, jo. jo. A určitě bez jakoby, znalosti nelze pravděpodobně nacházet cesty. Jo, od toho jsme tady spíš, spíš jako my advokáti, abychom, abychom ty cesty nacházeli. Skutečností zůstává, že právě napsáno jazykem, je napsáno i napsáno česky, i když to tak občas nevypadá, když se budeme bavit o českém právním řádu a, a skutečností zůstává, že na jednu větu může být prostě více názorů. Mm. Jo, z toho důvodu existují takzvané důvodové zprávy. Na právnické fakultě se učí asi pět nebo šest způsobů výkladů od jazykového přes systematický až po zamýšlený teologicky. Tím nebudu asi zatěžovat. A, Nicméně, pokud prostě to povědomí nemáte, tak vlastně musíte mít partnera externího, komu dokážete vysvětlit podnikatelský záměr a tam by vás prostě ten partner měl, měl znát. Jo? To znamená, pokud ty přijdeš za, za svým advokátem a řekneš mu, hele, já podnikám v tomhle a v tomhle potřeboval bych, chci, chci udělat tohle a tohle, potřeboval bych s tím nějakým způsobem pomoct, tak ten advokát by tě měl navnímat jako, jako klienta, měl by navnímat tvoji potřebu a měl by navnímat vlastně, co konkrétně vlastně potřebuješ a kde je vlastně cíl kde je vlastně cíl toho tvého snažení a vlastně umožnit tě provést tou tvojí cestou, protože ten podnikatelský projekt si vymyslel ty tomu ty, ty ty rozumíš, ty víš, jak zrealizovat po vlastně uh, té obchodní stránce a on by tě měl umožnit vlastně tak nějak umést tu cestičku mezi, mezi startem a cílem cílem tvojí cesty. Uh, ta kreativita, tak jak já ji spatřu v tom, já se možná malinkou odchylím od té otázky, je spíš v tom, že, že člověk dokáže vidět cesty a dokáže nacházet, než že by třeba nutně musel docházet k nějakému spornému výkladu. Jo, my- jako, my moc sporný výklad rádi nemáme, pokud se nespecializujeme na spory, jo. Protože, <coughs> protože ten sporný výklad vlastně znamená, že pak jako má člověk jako nesmírně skvělou příležitost jako trošku se před tím klientem zhodit. Použil bych slova, jako udělal ze sebe blbce, doufám, doufám, že mi to, doufám, že mi to projde, protože, protože ty se mě jako klient zeptáš, bude to takhle a já pak řeknu, jo, jasně, no, ale my to zrealizujeme a za dva roky se ukáže, že třeba soudy, že, soudy, že soudy dospěly k jinému, k jinému závěru a pak ta otázka bude postavena, jak to, že prostě teďka mě z toho něco hrozí. No, někdo změnil názor, takže my vlastně máme rádi, když naopak vytváříme ty cesty, které jsou jisté. Které jsou jisté, které jsou jasné, které, které v zásadě nehrozí ničím pro toho klienta ani v budoucnu.
0: Podle tebe... Jaký je teda poměr, poměr podnikatelů, kteří opravdu přistupují proaktivně k věci a přijdou za tebou třeba pro radu, když něco řeší a jaká je, jaká je část těch podnikatelů, kteří vlastně jako zavřou oči, doufám, že to projde a se k tobě v momentě, kdy je problém, spor nebo cokoliv
1: dalšího? A to je skvělá otázka. V podstatě Když to přirovnám k lékaři, jak je je rozdíl mezi těmi, kteří chodí na preventivní prohlídky a těmi, kteří řeší a těmi, kteří řeší, prostě to, že to to napadne, že napadne nějaká nemoc. No je to horší než u lékařů, významně. Těch, kteří řeší proaktivně věci, si dovolím říct, že je do 10% a to ještě možná přeháním. Ukazuje se, že že velmi významnou roli hraje zkušenost dřívější zkušenost negativní případně nějaká sdílená znalost. Klient má více firm a teďka v nějaké firmě se mu objeví problém, tak se snaží implementovat i v těch ostatních nějaké konkrétní řešení. A pak samozřejmě i povaha povaha toho majitele, případně... Ty odpovědné osoby a tou čtvrtou kategorii, kterou bych tam zařadil, je velikost. Zcela nepochybně firmy, které prostě mají určitou velikost a já teďka nechci říkat jakoby konkrétní kvantifikátory, ale myslím si, že když řeknu roční obrat okolo půl miliardy a víš. Tak, tak tady, u těchto těch firm je významně pravděpodobnější, že budou koukat na konkrétní, uh, konkrétní přípravy více, preventivně prostě z toho důvodu, že mají více co ztratit.
0: Není to taky tím, že vlastně v těch těch větších firmách už něco jako. Pe- Podnikový právník, i historicky je zavedený, nebo.
1: Uh, to s tím může do jisté míry souviset. Uh, ono je taky. Uh, a ono se to začíná. Mm, ten právní řád vlastně předpokládá, že práva a povinnosti v zásadě všech osob, a za ty osoby mám na mysli teďka v tuhle chvíli i právnické osoby, takže vlastně ty práva a povinnosti jsou de facto stejné, ale ve skutečnosti to tak úplně není. Ona, Ta odpovědnost malých a velkých je různým způsobem odlišená. Nedávno se tady strašným způsobem řešilo GDPR a řešili se tam pokuty a ty pokuty jsou vlastně odstupňované právě od velikosti té firmy. Jasně. Firmy od určité velikosti mají jiné povinnosti auditorské, jiné povinnosti účetní a tak dále. A tak dále, a tak dále. Teď Těch ty povinností budou v souvislosti teď s Green Dealem a podobně přibývat v rámci společenskou držitelnosti a tak dále. A v zůstává, že k tomu, aby vlastně ty firmy byly schopné naplnit tady tuto materii, tak už si většinou berou externisty, případně mají interního právníka, nebo je to různý mix tady těch služeb, a protože jsou si prostě vědomi toho, že to množství těch povinností tam je, takže ono to s tím nepochybně souvisí, Otázku je, co, jestli byla dřív slepice nebo vejce, to já nevím. Jo, jo, jo. Ale, ale uh, skutečností zůstává, že uh, jakmile si prostě jednoho právníka pořídíte, tak už nechcete jinak, že to je jasný. <laughs> uh,
0: nemám vlastní zkušenost, ale nepochybuju o tom. Uh, já zneužiju tohle z toho Evidentně velká firma má větší možnosti spolupracovat s externíma právníkama nebo i s s vlastním interním právníkem. Určitě má větší šance kontrolovat si, co se se v rámci toho jejich businessu děje. Je možná falešný povědomí nebo představa, že právník je drahý špás. Jak teda vlastně, když mám firmu, která rozhodně na půl miliardy kouká hodně ze, z, z daleka a ze spodu. Jak vlastně s tímhle vším s naložit, jak když bych nechtěl všechno nechávat na poslední chvíli, jak vlastně mám sledovat, co se děje v právním řádu?
1: To je velmi dobrá otázka. Těch možností sledování je samozřejmě velká spousta. Hmm. Já tady nepochybně budu mluvit o zákonech zavčas, které jsme, které jsme s několika dalšími kancelářemi, kancelářemi spustili, a je už můj kancelář odborným garantem. V zásadě, ona totiž ta otázka je postavená na třech nějakých bodech. Jo. Mm. Prvním bodem je vlastně to, jestli ty zákony chcete nebo nechcete sledovat. Jo. To znamená, pokud jako podnikatel si, si, si prostě člověk říká, mě se to netýká, budiš, ale je to přesně ten, přesně ten případ, kdy prostě jako naprosto neřeším prevenci a doufám, že, že mě to nechytí nějaký problém. Ještě. Ten problém se může vynořit jakýmkoliv způsobem. Moje zkušenost je taková, že český stát je do jisté měry neodpouštějící. Možná až zbytečně tvrdě. A druhou věcí pak samozřejmě zůstává, pokud jako člověk jako ponikatel si říká OK, tak já se prostě kouknu na média, super, dobrý, bude mi nějaké povědomí. Na druhou stranu média píšou vždycky o věcech, které jsou zajímavé pro jejich klienty. A jejich klienty jsou jejich čtenářové. A ti čtenáři ti čtenáři samozřejmě vyhledávají obecné informace stylu, zaplatím význan na nich, zaplatím mínna ruší se jako velká povinnost stylu EET, případně ano, řídí se na nás GDPR. Jo. Ale... Etečko není core business pro někoho, kdo tamhle prodává kapry. Jo. GDPR není jako core business pro člověka, který má e-shop. Jo. To yeah. je, tohle jsou prostě vlastně jenom nabalující se činnosti, nabalující se zákony. Yeah. A ti lidé vlastně úplně pouští z hlavy to, že je by mělo zajímat něco úplně jiného. A Ano, v té jejich oblasti se nemusí nic změnit, ale taky něco může. A proto jsou tady zákony zavčas.
0: Tak nám o nich pověz víc, že to je důvod, proč jsi tady. Zákony zavčas v přípravě říkáš, že to je antivirus a sledovací portál, tak pojďte divákům a posluchačům byl představit.
1: No, zákony zavčas jsou uh, myšlenková služba spojená s, s větší informovaností podnikatelů. Smyslem vlastně bylo, uh, odbřemenit podnikatele od nutnosti sledovat zákony, odbřemenit podnikatele od nutnosti číst ty zákony, odbřemenit je od v podstatě v čehokoliv nad rámec řekněme pěti minut, týdně, možná během 14 dnů. Smysl té služby je vlastně takový, že někdo, kdo je právně erudovaný, to znamená advokáti, případně právnici, přečtou text zákonů, naprosto je většiny zákonů, lomeno všech zákonů a nebudu zastírat, že to není něco, co by jako prospívalo, prospívalo našim úspěvům na tvářích, ale toho tady jsme. A přečtou ty zákony a vlastně je vyloží. Vyloží je, z, z, hustí je a přepíšou je do podoby, kdy vlastně ty jako klient si, 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 si můžeš přečít zprávu a říct si, hele, tohle se mě týká, tohle se mě netýká. Důležité je, že vlastně z toho zákona vznikne nějaká Kratší zpráva, kterou pak ještě přepíšou kvůli srozumitelnosti, copywright 3, protože co si budeme povídat, my občas rádi píšeme nesrozumitelně, ačkoliv si myslíme, že to srozumitelné je. A Uh, tohle zpracování je vlastně doručováno klientovi. Klient si vybere oblasti, které se, ho, které se ho týkají. Jasně, všichni si vyberou daně, jasně, všichni si vyberou sociální a zdravotní, ale vlastně smyslem toho je spíš vybrat si ten core business. Uh-huh. Jo, pokud já jsem rybář, tak mě asi budou zajímat jiné věci, než prostě, když budu provozovat atomovou elektrárnu. A jasně, v případě atmové elektrárny asi budu mít přesně tým, který asi bude lobovat za mě v parlamentu. To je jako jiná otázka, to jsem si trošku teďka naběl, jo. Ale uh, to, co chci prostě říct, je, že, že smyslem tady toho je vlastně dávat tím inform- těm lidem pravidelné informace, pokud je budou chtít samozřejmě, naprosto spolehlivě a od někoho, kdo má odbornou znalost a kdo dokáže, kdo dokáže ten zákon vyložit. A zároveň smyslem toho je ušetřit těm lidem čas, to znamená, nemusí to načítat oni, ušetřit jim nervy, nemusí to načítat oni. A zhustit tu informaci jako by takovým antivirovým způsobem do něčeho jako je červená, červený ukazatel, zelený ukazatel, žlutý ukazatel. V tvojí oblasti se něco stalo, klikni si, v tvojí oblasti se nestalo vůbec nic. Vedle toho samozřejmě má ten klient přístup do svého systému, kde prostě má oblasti těch zákonů, pokud by ho to zajímalo a chtěl se vzdělávat, což z pochopitelných důvodů, jako já úplně nečekám, ale zkušenost. Jako mimo jiné s mými klienty jako mě ukazuje, že část těch lidí prostě jako se aktivně zajímá, prostě protože jsou zvídaví. Ale pro naprostou většinu klientů je, je vlastně právo něco, co oni berou jako nutnou součást. Někdy spíše řekněme, překážku jejich podnikání hmm. a vlastně ta služba má jim ušetřit čas, ušetřit energii, ušetřit nervy a vlastně stejně jako antivirus, proto antivirus, uh, dělat něco na pozadí za ně neustále bezpečně. Uh, ale není to technika, ale je. míněno to zpracování je vlastně lidská práce, dělají to lidé, dělají jenom ten způsob doručení, prostě ten systém připomíná, aby se, abychom vlastně byli schopni nabalit tu představu toho bezpečí právě na ten, právě na ten antivirus.
0: Já, jestli jsem to pochopil správně, to znamená, že uh, ještě si řekneme, jak se do toho systému případně dostanu, ale pokud v tom systému sem, tak uh, Vím o tobě, nebo o tobě vůbec nevím, když se v mý oblasti nic neděje. Pochopil jsem, že v nějakých rámcových semaforcích uvidím, že se vlastně v té mý oblasti nic neděje. Když se něco děje, tak mi nějakým způsobem dáte vědět. A teď co? Teď já mám teda šanci někde získat ten zličtěný výklad zákona. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Ten, ta služba vlastně počítá s tím, že existují určité rozdíly, je to klasicky klasicky nastavené způsobem, kdy je to takovou typickou pyramidou neplatím nic, až platím, platím co uznám za vhodné v yeah. Tak. V podstatě ten začátek je skutečně jenom jakoby antivirus, to znamená, přichází barvičky, za to se neplatí nic, přes platím něco, vyberu si svoje oblasti a když budu chtít, tak si vlastně, tak si vlastně dostanu k těm rozborům, až vlastně do momentu, kdy tam budu mít řekněme to je taková ta advokátní, advokátní hařka, kdy tam budu mít externího advokáta, což je někdo, kdo mě prostě zvedne telefon a zavolá a řekne, řekne, pane Hurych, ve vaší oblasti si změnilo tohle a tohle. My víme, že vaše společnost je taková makovádle, a uh, mohlo by vás to vlnit tímhle, tímhle způsobem. Samozřejmě máte pořád k dispozici jako podnikatel ty papírové papírové přehledy, ale prostě směrem nahoru k té té pyramidě se zužuje ten čas, který to musíte vyhnout, ta energie. A samozřejmě zlepšuje se poznání toho klienta. Vlastně to, já jako advokát mám moc rád to, když Vlastně znám klienta, znám jeho záměry, protože když vím, já mu nevidím do hlavy, a když on ale tu hlavu tak nějak otevře a řekne mi, podívejte se, mi, potřebujeme dělat tohle, tohle, tohle tímhle způsobem, tak já vlastně chápu jeho záměry a dokážu, okay. dokážu předvídat tu cestu. A tohle vlastně stejné chceme dělat v rámci zákonu zavčas, chceme vlastně umetat cestu těm lidem v rámci podnikání, vlastně nějakou oblast, kterou dost často ti lidé neměli jako důležitou, anebo let kdy ji vnímali jako důležitou, ale báli se jí, tak za ně vlastně vyřešit aby oni si vlastně v checklistu mohli udělat takhle a jim tam bude svítit ta ikona, pak si maximálně zvednou telefon, zavolají, hele, já jsem ten a ten z téhle té společnosti, změnilo se tam něco, není problém, já já. změnilo, nezměnilo.
0: Já –Pochopil tedy. jsem správně, že kromě ikony teda, když budu velmi pravděpodobně někde veš v té produktový piramidě, že někdo od vás zvedne telefon a řekne mi, Martin, bacha, tady se na tebe řítí pohroma. –Je to tak. Jo? –Aniž bych teda měl stabilně nějakého právníka, mám tuhle službu. A v momentě, kdy je něco teda urgentního, tak vy mi dáte vědět. Stejně jako moje účetní, když říká Martine žene tam, že nese na nás pohroba.
1: <laughs> Přizná těch <k> daně. <laughs> Třeba.
0: <laughs> Napadá mě vlastně v této paralele není to, že všichni známe, nebo známe, aspoň tušíme, o čem jsou daňové zákony. Právě to, že interakce mezi náma, právem a státem je nejčastější tady v té oblasti. Že vlastně jsme donucený to právo znát, zatímco když jsem rybář a mění se mi, já nevím, minimální dílky, měr, jakože já rybář jsem, tak tohle, tohle já se normálně nedovím, a tudíž vlastně ani nevím, že bych to měl řešit.
1: Já mám totiž pocit, že. Spousta podnikatelů vlastně uh, chápe uh, ten vztah se státem takový, že vlastně uh, mají tomu státu platit za to, že neotravuje. Jo. A jako daně jsou do ně jsou nezbytnou součástí téhle služby. Jo. Tak to je. položený i já. Doufám, že teda nekouká žádný finanční úřad. A, Otázkou teďka, teďka zůstává, jestli je ten pohled vlastně úplně jako pravdivý a vyčerpávající. On totiž do jisté míry samozřejmě pravdivý je, jo, jako stát v zásadě asi úplně velký zájem na tom, aby jako ty lidi šikanoval moc nemá. Na druhou stranu nemůžu jako, jako advokát, který prostě sleduje legislativu posledních 5-6 let, nemůžu říct, že by se ty podmínky pro podnikání zlepšovaly. Jo, to, ani, to ani náhodou, ty šrouby se u toho, jo, jako neúplně přímým způsobem. A Nicméně, právě protože podnikatele vlastně předpokládají, že stát po nich bude chtít jenom peníze a pak jim dá pokoj, tak z tohoto důvodu vlastně vědí, že vědí nebo nejvíce sledují účetní zákony. A dost často mají externí účetní, se kterou spolupracují, dost často my se v rámci legislativy dost často setkáváme s tím, že, že když komunikujeme s klienty, tak oni říkají, ne, nám zákony sleduje účetní a my se jich ptáme, to je super. A jak se vzdělává? Má, víte to? Já, jako, mě by to jenom zajímalo, abych jako zjistil, ze kterých ne. zdrojů, jako profesně mě to zajímalo. oni říkají. Kam Oka, ok, jo, a teď, jako, je, jako, známe se nějakou dobu, jako, můžu se zeptat jako, indiskrétní věc. Jako, faktuje vám za to něco? Ne, říkám, OK. To máte dobré, že máte takhle super účetní. A většinou ti lidé odchází z otazníky, a na druhou stranu, pochopitelně, ty účetní se ve svých oblastech vzdělávají, ale otázku pak tam samozřejmě zůstává, jestli tam probíhá dostatečná interakce směrem účetní klient, jestli to fakt jako není jenom o tom, že vám to prostě někdo dá do těch účetních osnov tím způsobem, který to který zákon vyžaduje. Hmm. Že, účetní vyřeší váš problém způsobem, který nechápete, že jo? Učetní <laughs> vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete, tak <laughs> si vždycky jako říkám, že vidím ty formu ale, ale uh, skutečností prostě zůstává, že oni hlavně vědí, jakým způsobem mají zařadit co do které osnovy, aby vám hmm. prostě na konci vyšla daň. Ti, kteří jsou dost kreativní, dokážou pracovat i s tou částkou té daně. A, takže to prostě předpokládá jejich odbornost. Na druhou stranu je samozřejmě otázka, jako z mého úlu pohledu zcela nepochybně, abych se vrátil k té tvojí otázce, zcela nepochybně tohle není to, co by v zásadě toho člověka mělo zajímat, jako gro, gro jeho věci. Protože tohle není gro jeho věci, to je prostě placení nějakého desátku státu v pořádku, stát tady je, měl by se starat o věci veřejné, nepochybně k tomu potřebuje zdroje, to jsou ty daně, no ale vlastně kdo podniká kvůli tomu, aby platil správně daně, jo, jako když všichni podnikáme kvůli tomu, že se snažíme vydělat co nejvíc peněz, nebo se snažíme realizovat své zájmy, nebo se snažíme realizovat své sny, nebo prostě jsme v horkoholici, nebo prostě děláme něco, co nás hrozně baví. Těch důvodů je velká spousta, ale vlastně jsem se ještě nesetkal s někým, kdo by řekl: Já no podnikám hlavně kvůli tomu, abych měl správně úplně nedovolené přiznání. Že jo? A, a ten core business je právě o tom, že to nejsou ty daně. Že jo? To hmm. může být pro auditory a ano, ti se tím živí. Hmm.
0: Ještě se vrátili uh, k těm zákonům zavčas. Stejně jako s účetníma, tady předpokládám, že je kritický uh, mít jednak neustále vzdělávající se armádu lidí, která vlastně načítá neustále rozrůstající se knihovnu zákonů. Uh, jak, jak to teda děláte u vás? Kolik vás vůbec je, abyste, protože ty si říkal, že děláte kompletní právní řád?
1: My děláme, my děláme kompletní právní řád, ale ta skutečnost je taková, že v rámci té, v rámci té služby, která vlastně je dneska na trhu, existuje určité obsahové omezení. Okay. My jsme vlastně, když jsme s tou službou začínali, tak ta představa byla taková: poskytněme těm lidem kompletní servis, aby oni si zjistili, co je vlastně zajímá. Protože jsme právě věděli, že se jim nedostaneme do té hlavy, jak jsem mluvil o těch, za, o těch, o těch, o těch záměrech. Jo? A nechtěli jsme, nechtěli jsme, aby se, cítili, aby se cítili nejistě ohledně toho, že něco uniká. A ukázalo se, že podnikatelé to takhle nechtějí, že naopak chtějí být informováni jenom o tom, co se jich skutečně týká. Takže my jsme v podstatě se dostali ze stavu, sledujeme úplně všechno do stavu, sledujeme v, v rovině více aplikační, více více, více více dělané na míru, výseče s tím, že samozřejmě pokud ten konkrétní klient zjistí, že v rámci zákonu zavčas nějakou oblast, která ho zajímá, eminentně nepokrýváme, tak jsme jako schopní mu zajistit její pokrytí právě proto, že ten tým těch lidí tam je. Hmm. Abych odpověděl na tu otázku, je to Jakoby pět právních kanceláří, množství těch lidí, kteří na tom průběžně zpracují, je prostě okolo 15. s tím, že s tím, že do toho nepočítám samozřejmě jako podpory a tady tohle to tohle to v podstatě fakt jenom legal, který rotuje v zásadě podle těch různých oblastí zpracování a pak samozřejmě podle časové náročnosti, některé, některé zákony jsou nesmírně jednoduché, nejsou vlastně ani zajímavé, jo. tamhle se prostě statutární město, nebo tamhle přibývá významný sáty. Okay, yeah. těch, těch je velká, těch je velká spousta vlastně ti lidi potřebují vědět, a pak jsou prostě s promenutím klády, ať zůstane u (laughs) romana, které, které, jako je stavební zákon, u kterého vlastně teďka závět nevím, kolik má paragrafu, ale prostě vy ho zpracováváte třeba, třeba dva, tři měsíce, abyste těm lidem poskytli kompletní informace. A, a ty, i ty kompletní informace jsou vlastně v rovině toho, že řešíte pak už spíš situace, co můžou nastat, a prostě předpokládáte, že ten klient jako zvedne telefon a, a případně se doptá, anebo vy mu zavoláte a zeptáte se ho a vysvětlíte mu to podle toho, jakou část toho produktu prostě používá.
0: Teď na to narazil, dostanu vlastně v rámci toho výkladu od vás i kuchařku jako to se, to, co mám dělat?
1: Ano, 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 ano. To je, to je vlastně to je vlastně důležitý, protože my, my jsme začínali s tím, že jsme těm lidem dávali vlastně zjednodušenou a zúštěnou formu to, co Jasně. se mění. Ukázalo se, že to ti lidi měli rádi, ale zároveň že vlastně vyžadovali přesné informace, takže my jsme postupem, postupně přešli na to, že vlastně těm lidem poskytujeme kuchařky ve smyslu, pokud děláte tohle, měl byste tady si požádat tady tímhle tím způsobem. Dost často to dneska, dneska Prostě ty výklady typické u zákonů, které se týkají státu, jsou fakt spojené s linkama na konkrétní prostě formuláře. Děkujeme státní zprávo za velmi aktuální <laughs> zpracování formulářů a vylášek. A samozřejmě to předpokládá... předpokládá je to zákon, jo. Zákon je, jak to když si dobře pojmenoval, pojmenoval ekonom sedla, sedláček, jeden guláš pro všechny, jo. A tím pádem, tím pádem, ta konkrétní změna zákona dopadá stejně na mě, jako na tebe, jako tamhle na, na Čes, jo, a tamhle prostě na nějakého toho rybáře, o kterém jsme se bavili. Hmm. A tím pádem, jakoby, to množství těch variant, které člověk zpracuje, je vlastně nemusí být nutně vyčerpávající. My se snažíme, ale my se snažíme prostě před, pře, pře, předej vlastně myšlenkové na to, jsem takhle velká společnost, jsem takhle velká společnost. Zvědomím toho, že ti lidé vlastně v té službě nezískávají jenom nějakou kuchařku nebo nějakého externího advokáta, ale vlastně získávají partnera. Partnera, který je vlastně schopen pomoci to na straně jedné a na straně druhé, který už to má vlastně všechno nastudovaný. Tím pádem ta připane, to případné řešení by prostě mělo být pro toho klienta a přesnější.
0: Hmm. Jsem zaregistrovaný ve službě a dostávám zatím zelené semaforky, z velené barvičky. Na co bych se měl připravit? Co se rozsvítí teďka v nejbližší době jako červená?
1: Může se rozsvítit i oranžová. (laughs) Pokud pokud by se rozsvítila takhle, červená by se ze zelené úplně přímo rozsvěcová neměla, ale stát se to samozřejmě může. Červená se může rozsvítit, pokud je, dejme tomu, typická, typický příklad. Jo. Všichni jsme, oba dva jsme podnikatele, oba dva, oba dva děláme svoje biznisy, oba dva máme provozovny. Každý z nás dělá trošku něco jiného, možná trošku víc něco jiného, ale v zásadě poskytujeme služby. A, jo, pře nedávnem byl projednávaný, projednávaný, projednávaná novela pandemického zákona a ta byla projednávaná ve stavu legislativní nouze. A stav legislativní nouze na zpracování těch zákonů jako klade poměrně velké nároky z toho důvodu, že prostě to, je, to je fičák. To prostě běží rychle. Hmm. Oni to tam jeden den předloží, druhý, druhý, den, uh, druhý den tam prostě přijde, přijde, přijde poslanecká sněmovna, zvednou, zvednou, zvednou ruce, protože dneska jich z že jo? Takže prostě zvednou ruce, druhý den to jde do Senátu. Uh, v rámci nouzového stavu je úplně jiný způsob zpracování interních těch zákonů. Neřeší si tam první, druhé, třetí čtení, které klienti služby vůbec znám nemusí, my musíme velmi dobře. A tím pádem se vlastně může stát, pokud ta perpetualita zasílání četnosti té zasílání je prostě jednou měsíčně, jak to vyžaduje větší, větší část těch klientů, že skutečně ze zelené to skočí na červenou, prostě protože ten zákon už mezi tím přiját. Yeah. my se v takovýchhle případech jako snažíme těm klientům dávat mezi tím informace. Mezi tím informací, kdy prostě na, na, na e-mail, na mobil, na mobil nebo, nebo prostě nebo, nebo, nebo do e-mailu nebo v rámci té služby prostě přijde notifikace, přijde sdělení těch informací a s nějakým příběžným rozborem. Ten rozbor se samozřejmě může měnit. Zrovna tady ta, ta novela byla dost nelidská, to je potřeba jako říct. A, a ty pozměňovací návrhy ji jako zličtily. ono zase na druhou stranu, když se, člověk, když se prostě začne s něčím, co je fakt jako s proměnutím velký průšvih, hmm. tak z toho hold, jako nějakou selanku už nevysekáme. Hmm. A fakt jako ty, ty pozměňováky směřovaly k tomu, že se to fakt jako zmírnilo zvolnilo. Některé věci se vynechaly. Spousta sporných věcí tam za mě zůstala. Jo. Takže jako by... V průběhu tady tohoto by ti prostě přišla notifikace: Hele, jako byl z zelený, ale teďka bacha, teďka ti prostě můžeš může skočit červená, protože a k tomu ta informace. Hmm.
0: Směrem vpřed, něco pozitivního, co se mi rozsvítí sice červeně,
1: měli bychom asi říct, že červená není nutně
0: zlo, červená je změna, tak jsem to pochopil.
1: Uh, jo. Uh... Je to tak, je to tak. Uh, pravdou je, že co se, bar, co se barev týká, uh, vedeme ještě dost velkou debatu nad tím, jestli, jestli příležitost dělit jinou barvou na druhou stranu uh, ona i červená může být příležitost, to si budeme povídat. Uh, to, vlastně to vlastně znamená, že v té konkrétní oblasti dochází ke změně, která se jakoby, tvého biznisu jako týká stoprocentně a vlastně je způsobila uh, se tě dotknout. Míněno... Uh, Červená znamená je přijatý zákon, který, dejme tomu, tě nutí nějakým způsobem změnit nějakou povinnost ohledně tvého SROčka, nebo se týká prostě uchovávání osobních informací, pokud prostě pracuješ se svými klienty, nebo se týká, pokud prostě, dejme tomu, využíváš nějaké mailingové služby, tak se třeba může týkat zpracování, zpracování osobních údajů a přeposílání z hlediska zákona elektronických komunikací. Tam byla mimochodem teďka odhadlena 2020 poměrně drsná novela. A, tím pádem tohle je, vlastně, tohle je vlastně ta červená. Ale může to být i příležitost ve smyslu, že nějaký z těch pout zmizelo nebo že naopak se otevírá nějaká možnost. Jo, ta služba v zásadě, ona není negativní. Jo. Ona je taková, jaký je právní řád. Ona vlastně sleduje pro ty lidi příležitosti a sleduje pro ně i hrozby. Je to, hmm. je to vlastně informační servis, který za vás někdo zpracuje a který vás má odbřemenit Ulevit vám jo, a říct si, že vlád, abyste měli v hlavě ček, mám to pořešený a mám hlavně někoho, na koho se můžu obrátit, že mi něco nebude jasného. Jo. To znamená, je to spojené jak s hrozbou, tak s příležitostí v tom smyslu, že vlastně je to sledování právního řádu.
0: Je tam něco, že už jsem se o tebe naučil, že jsou jistý datumy, u kterých bych měl být ostražitější. Ten, co se blíží, jestli si dobře pamatuje, 1. července.
1: Ano, ano, ano.
0: Jo. My vídeme někde uprostřed poloviny druhého kvartálu, mm, mm, já si to teďka z hlavy rychle počítám, dobře. Co očekávat tam? Moje skupina, abych ti to zjednodušil, moje skupina je hodně technická, takže IT firmy, výrobní firmy, developři, stavební firmy. Něco, něco pro ně? Na co si dát pozor od prvního sedmý?
1: Dobrá otázka. Já budu já jenom vysvětlím, proč 1.7. Uh, v zásadě v zákoně o sbírce zákonů je, vlastně, je vlastně nastaveno to, že stát se snaží být předvídatelný a snaží se, aby zákony nabývaly účinnosti ideálně k konci kalendářního roku, respektive k 1. lednu a k konci druhého pohletí, to znamená k 1. červenci. Uh-huh. Uh, Není to úplně dodržováno. Ta snaha tam je, vnímejme to kladně. Uh, nějakých 60 nebo 65 zákonů skutečně nabývá účinnosti v těchto termínech. Uh, to, to k tomu prvnímu červenci. A co se týká těch změn, uh, to je dobrá otázka, na kterou mě se, mě se na ní složitě odpovídá. Ze dvou důvodů. Jako, takhle. Změna je tam stoprocentně v tom, že budeme nabývat části stavního zákona, nejmělým mise, ale ona se zase vede debata o jeho změně. Jo. Okay. A, a my teďka máme vlastně nastavenou že strukturu těch úřadů a v příští rok by měl nabývat účinnosti, ale řeší si, jestli teda bude nebo nebude. Jo. V poslanecké sněmovně je dneska nějakých 100... 40, 150, 150 návrhů, ale skutečností zůstává, že je prostě teďka přeloučila ta Ukrajina. To je ten důvod, proč, proč já vlastně nedokážu přesně takhle říct, uh, protože prostě naprostá většina zákonů za poslední měsíc se týká Ukrajiny. No, jo, okay. v, ostatní, v ostatním legislativním procesu se v podstatě nic moc neposunuje. A druhá věc je ten nouzový stav, který, jako všichni, se tváří, že to kvůli Ukrajině, ale realita je taková, že vlastně umožňuje pracovat i s jinými předpisy a s jinými zákony. A to, co se podle mého názoru bude významně měnit, je spíš aplikační praxe, protože máme schválný rozpočet, ve k- kterém se budou provádět další změny. Ty rezervy, které tam jsou, budou, budou dneska místo, dejme tomu, vysoutěžení v rámci stavebnictví, používány pravděpodobně pro podporu, pro podporu právě integrace, integrace těch uprchlíků a podobně. Takže bych spíš čekal tady tuhle tu aplikaci a co se týká ostatních změn v tuhle v tuhle, v tuhle chvíli pokud se to týká IT l- 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 pokud se to týká lomeno pokud se to týká výrobních firm tak já v tuhle chvíli jako mě nějakou podstatnou změnu, která by k prvnímu se mi měla platit, a je teďka v poslanecké sněmovně úplně jako mi nevidím. Jo. E, ono se to hodně vybilo teďka na začátku roku a já spíš předpokládám, že tahle poslanecká sněmovna, kdyby opadne Ukrajina, trochu Pane Covid, tak se prostě vrátí k legislativní činnosti. Jo. Oni totiž na začátku dva měsíce skoro nic jako mi nedělali, tam se nic nedělo a pak se pomalinku začínaly ty jednotlivé věci nabalovat. S tím, že vlastně, s tím, že vlastně dneska si úplně nemyslím, že u těch zákonů, které budou projednávány, takže by měli platit od prvního je nutné, aby platili. Tam je zase snaha vytvořit prostor pro adaptaci a ten rozdíl mezi tou žlutou a tou červenou, a aby vlastně ti lidé jako byli schopni a ti podnikatelé byli vlastně schopni tu změnu nějakým způsobem zaimplementovat a začít, začít, začít na ní pracovat. Na druhou stranu jsou tam nějaké termíny evropských směrnic, které prostě bude potřeba dodržet, které prostě bude potřeba integrovat. Míněno jsou tam nějaké daňové oblasti. Jo, tam bych předpokládal, že textace, které třeba na konci, na konci loňské sněmovny padly pod stůl, tak se znova objeví. Jo. Ale spíš bych viděl tu činnost až od 1. 2023. Jo. protože dneska, dneska máme ještě nebudu říkat co máme za den, ale pokud prostě pokud se budeme prostě bavit o tom, že, že ten podcast vyjde dejme tomu někdy v polovině dubna, možná na začátku května, tak ten čas na tu čas na tu implementaci těch změn by už byl prostě poměrně krátký.
0: To je relativně dobrá zpráva, že nás k 1. 7 nečeká žádná jobovka.
1: Uh, to můžu říct teď, je? <laughs> Jestli to bude pravda, jakmile ten podcast vyjde, to už nevím, to protože je my tam máme, máme tam pořád ten nouzák, jo? teďka je prodloužený mm. do konce května a, a jako teď, jak se bavíme, může nějakou chytrou hlavu napadnout, že tam prostě něco nacpe. A oni často ty, oni často ty změny těch zákonů vlastně zpracované jsou, jo? jako dost často, dost často lidé, kteří mají nějakou fixní ideu toho, že by měli něco prosadit. Mluvil jsem o daních, tohle si představí každý, že byl to pan Ferienčík od pirátu, který vlastně vytvořil návrh zákona o zdanění prodej cených papírů. No a mu se nějak nedařilo za, za vlastně loňské, teda předcházející loňské, přes předcházející posledské sněmovny. Se mu úplně nedařilo ji procpat, protože to nikdo nechtěl. Tak když vlastně docházelo k velké novele zákona o daní z příjmů, na které se domluvila ODS a ano, to bylo takové to slavné, slavná, ta slavná změna zůstane mám víc v peněžence. Tak ono tam prostě v rámci pozměňováku na prudko nadspal a z nějakého důvodu to prostě prošlo a pak vlastně Senát to tenkrát korigoval, že to se vypouštěli ven, jo, a, a ty návrhy zákonu jsou vlastně připravené, že ono má v šuflíku, ty konkrétní paragrafy, všechno, tady tohle to je vlastně připravené, ano, vzít to a někam to strčit, je vlastně jako hrozně jednoduchý, takže jako já za téhle situace se spíš divím lidem, jakože jsou ochotní prostě jako pštros strčit tu hlavu do písku a tvářit se, že je to vlastně nezajímá, protože ty dopady se jich týkají.
0: Hmm. – Jen tak, aby jsme tomu dali kontext, natáčíme dva dny do konce března. <laughs> <laughs> Když zatoužím po zákonech včas. Zatoužím uh, po registraci. Uh, jak se mám registrovat, kde, uh, kde najdeme i tebe a tvojí advokátní kancelář?
1: Uh, registrace zákonu zavčas je na www.zákonyzavčas.cz. Uh, případně samozřejmě lze zavolat na telefonní linku, která je třeba případně i na, na, na webových stránkách kanceláře. Uh, můj kanceláře. Moj kancelář má webové stránky www.akskara.cz jako advokátní kancelář Kára a tam v podstatě tam v podstatě buď zavoláte nebo se, nebo se nebo se registrujete. Na stránkách té kanceláře jsou samozřejmě kontakty, zejména na nás na zakonyza.cz jsou jsou kontakty, jsou kontakty kom, kompletně. Jinak zákony mají, mají samozřejmě jsou, jsou, jsou na sociálních sítích, je tam jaký Facebook, LinkedIn, Instagram a podobně. Najdeme tě. Uh, ano, ano, ano.
0: Děkuji moc za účast. děkuji děkuji za pozvání. Tak, to byl Jaromír Škára. A právo, doufám, že jsme vás zažehli a že si teďka na právní otázky třeba dáte větší pozor, pokud jo, tak určitě mrkněte na zákony zavčas. A pokud se vám epizoda líbila z jakýkoli jiného důvodu, tak určitě dejte odběr, ať už ve vaší podcastové aplikaci nebo na YouTube, mrkněte, na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci zážeh bude bonus, o kterém jsme se tady nestačili ani zmínit, takže určitě koukejte, bude to pro vás překvapení. No a mně nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.